0: Å vente og å håpe, det er to temaer som er sterkt til stede i dagens tekster. Håpe, får vi vite, er grunnlagt på Guds løfter, og den som setter sin lit til disse løftene vil også vente på at de skal oppfylles. Adventstid er ventetid. Maria og Josef ventet på barnet som skulle komme. Folket som satte sin lit til de hebraiske profetiene ventet på Messias. Det jeg biter meg merke i når jeg leser disse tekstene vi nettopp har hørt, er hvor forskjellige innganger de har til håpet. I salme 33 synges det om håpet om Guds barmhjertighet. Om hvordan vi trenger det, og hvordan vi ikke kan greie oss uten denne barmhjertigheten. Håpet er både noe vi venter på at skal realiseres, men også noe som gjør det lettere å leve här og nå. Håpet er i salmen rettferdig gjort, av den enkle grund at vi mennesker trenger håpe, av at vi noen ganger lider og trenger hjelp utenfra oss selv. Brevet til Hebreerne argumenteres svært annerledes. Forfatteren argumenterer rasjonelt for hvorfor vi bør håpe, for alle de gode grunnene vi har til å håpe, som om håp er noe vi kan vekke i oss selv, bare vi, bare vi forsøker hardt nok og forstår godt nok. Og for noen hjelper ikke denne formen for argumentasjon. Men jeg tror at det for andre igjen kan være nødvendig med en slik autoritativ tillatelse til å håpe at noen som vet... Mer enn en selv som tenker bedre Sier at håpet du ikke tør å vedkjenne dig. Det håpet du forsøker å underdrykke At det håpet er et legitimt håp At det er et håp som troende har båret i årtusener Og at du ikke er godtroende, lettlurt eller mentalt svak Når dette håpet springer frem i dig men at det også er gode, rasjonelle grunder for å tillate dig selv å håpe og gå tro. Og så kommer vi til evangelieteksten, der det håpet som i salmen 33 er grunnlagt på de gamle fortellingene om Guds skaperhandling og på vår hjelpeløshet, kommer til uttrykk genom Jesus stemme, og hans ord direkte til sine disipler. Troverdigheten er her grunnlagt i stemmen som lyder i disiplenes ører, i det kjente ansikte som møter dem, i blikket som håller deres blick fast, i vissheten om at mannen som snakker er Guds sønn, at han taler sant, og at hans ord er Guds egne ord. Tre forskjellige argumentationsformer som appellerer til oss på forskjellige måter og treffer oss i varierende grad. Jesus ber oss om å tro. Tro på Gud og tro på mig. Om å velge å vise tillit. Han ber oss om å velge å leve som om Guds løfter vil oppfylles for oss selv om det tilsynelatende verken er rimelig eller rationellt å tro på på det og for mange er det heller ikke rimelig eller rasjonelt å tro eller å håpe mange mennesker sitter med erfaringer av tillitsbrudd utnyttelse og lidelse og rundt i verden er det hjerteskjærende mange som opplever dette nå hva med dem? Hvordan er det mulig å be en som lider om å tro på en barmhjertig Gud? Og snakke til henne om håp. Håpet om at Guds løfter skal oppfylles, er et håp om at noe skal forandres. At verden skal bli fundamentalt annerledes enn den er nå. Hvordan forholder vi oss til det? Dersom, dersom erfaringen vår er at alt blir ved det gamle, når allt som gjør livene våre vanskelige å bære, bare fortsetter å være akkurat på samme måte. Dersom våre opplevelser av skuffelse og svik er mange nok og vonde nok, vil selv håpet bli en trussel. Håpet vil da ikke bli annet en forventning om ytterligere skuffelse og smerte, når det igjen og igjen brytes. Dette dilemma har fulgt troende gjennom hele kirkens historie, og for mange har det vært akutt. Kirkens svar har vært læren om det evige liv, om kroppens oppstandelse, om den endelige gjenopprettelsen av Guds skapelse, slik den var ment å være. Mange av oss som søker til Guds tjenester, til kirkebygninger eller til Bibeln, tror jag gjør det fordi det er, det er noe i oss som vil hit. På tross av all erfaring med lidelse, svik og skuffelse, er det noe i oss som håper, som tror, på tross av all rationalitet. på tross av frykt og angst. Det finnes noe evig i oss, noe som vet uten skygge av tvil. Og dette evige, det kan være det mest truende av alt, fordi det utsätter oss for alle disse skuffelsene igjen og igjen. Det lover oss noe som rationaliteten ikke kan forstå, og dermed ikke kan godta. Rasjonaliteten kjemper hele tiden i oss, mot det evige håpet, i desperat frykt. Men det evige håpet i oss, det frykter ingenting. Det kjemper ikke. Det kjemper ikke. Det forsvarer seg ikke. Det bare venter. For det har evigheten på sin side. Det evige håpet venter på at frykten skal slite seg ut i håpløs kamp. For frykten kan ikke være evig. For den hører til tiden og til det jordiske. Håpet hører evigheten til. til. Og det er derfor det allerede har vunnet. Det er derfor vi fortsetter å håpe. det noe i oss vet at uansett hvor vondt vi har det, uansett hvor mye svik og skuffelser vi har opplevd, så vil det en gang skje noe nytt. Guds løfter vil oppfylles. Og frykten vil ikke være mer. Kanskje hører den oppfyllelsen evigheten til. Men det gjør også vi. Det er derfor noe i oss vet at vi vil få oppleve dette. At det er sant at døden ikke skal være mer. Heller ikke sorg, eller skrik, eller smerte. Det kan hende her ingenting av dette til trøst når vi er mitt i det mørkeste mørket når håpet er dypt begravet i frykt og skuffelse. Adventstiden kan også ses som et uttrykk for denne opplevelsen, og for virkeligheten som ligger bak. Verden ligger i mørket, full av krefter som ødelegger og undertrykker. Samtidig skal lyset snart springe frem i verden, et lys av håp og frelse. Men vi ser det ikke enda. Det har ikke gitt helt til kjenne. Det ligger skjult, men det er der. Ingenting skulle tilsi at Gud for 2000 år siden skulle la seg føde som et forsvarsløst lite barn. Midt i en verden full av ondskap og svik. Hvem skulle tro det før det faktisk skjedde? Men så var han der, midt iblant oss. Og slik vil han komme igjen. Ikke enda, men han kommer. Ære være Faderen og Sønnen, og den hellige ånd. Så var, er og væreskall, en sann Gud, fra evighet til evighet. Amen.